0: i̇zret Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Arif bir kişinin gönlündeki ilahi nur, bir iş yapmadan, bir söz söylemeden kendini halka gösterir, belli eder. bir arifin haddi aşan nuru ile kırlar, çöller dolmuştur. Onun manevi güzelliği şahitlere, sözlere, cömertliğe aldırış bile etmez. O ilahi incinin nuru dışa vurunca şu birbirine eklenen, şu birisi öbürünü belirten şahitleri artık aramaz. Artık, sen öyle bir ariften iş ve söz şahidi arama. İki cihanda gül gibi onun yüzünden açılmıştır. Bu şahitlik nedir? Gizli bir hakikati meydana çıkarmaktır. İster sözle olsun, ister işle, ister bunlardan başka bir şeyle. Çünkü maksat. Cevher’in sırrını meydana çıkarmaktır. O vasıf bakıyıdır. Bu araz ise geçicidir. Mihen taşına sürülen altının taşta bıraktığı iz kalmaz. Fakat şüphe yok ki altın adı iyi olarak kalır. Bu namaz, bu nefisle savaş, bu oruç da kalmaz, geçer gider. Fakat onları hulus ile yerine getirenin ruhu, namazcı, oruççu gibi iyi adlarla, vasıflarla kalır. Ruh böyle işler gösterdi, böyle sözler söyledi. İlahi emir mihengine kendini sürttü. Benim inancım doğrudur. Sözüm ve yaptığım iş inancımın şahididirler. Fakat şahitler yalan mı, doğru mu söylüyorlar? Yani ibadetim gerçek bir ibadet midir, gösteriş midir? Sözlerim doğru mudur, değil midir? Bu yüzden bunlar şüpheli şahitlerdir. Bilmiş ol ki şahitlerin tertemiz olmaları gerektir. Senin davan şahitlerin gerçek şahit olduklarını ispata bağlı. Söz şahidinin sözünün gerçek olması, iş şahidinin ahdinde durması gerek. Çünkü söz şahidi eğri söz söylerse, iş şahidi eğri yolda yürürse kabul edilmez. Sözde de, işte de bir ayrılık olmamalı ki, bu şahitlerin şahitliği, Kabul edilsin. Ey insanlar! Sizin çalışmanız ayrı ayrı aykırılıklar içindedir. Gündüz dikiyorsunuz, gece söküyorsunuz. Sözleri birbirine uymayan şahitleri kim kabul eder? Meğer ki Allah lütfu ile, merhameti ile bir yumuşaklık göstersin, kabulüne hükmetsin. Şahidin gerçek şahit olduğu anlaşılınca onun sözü kabul edilir. Gerçekliği anlaşılmazsa yerinde sayar durur. Ey inatçı! Sen ayak diredikçe onlar da ayak direrler. Ey riyakar! Sen onların yok olmalarını bekleye dur. Onlar da senin helakini bekliyorlar. Peygamber'in irfan sofrasından başka bir sofraya gidenin boğazını kemik yırtar ve deler. Bu seçilmiş irfan sofrasından başka bir sofra seçen kişinin boğazını kemik yırtar ve deler. Kim peygamberin sofrasından başka bir sofraya giderse, bil ki şeytan onunla bir kaseden yemek yer. Kim onun komşuluğundan kaçarsa, şüphe yok ki şeytan ona komşu olur. Kim onsuz uzak bir yola giderse, şeytan onun yol arkadaşı olur. O kimse asil kanlı bir ata da binmiş olsa, Aya haset eder çünkü şeytan onun terkisindedir. Onun nazlı nazenin karısı ondan gebe kalsa da bir çocuk doğursa o çocuk şeytan soyuna karışır. Soyda ona ortak olur. Ey şefkatli dost, Kur'an'da Cenab-ı Hak şeytana onların hem mallarına hem ''Evlatlarına ortak ol'' diye buyurmuştur. ''Şeytanım benim elimde Müslüman oldu.'' Hadisine göre... Ruhun gıdası olan nur, ruha eş ve dost olmak için velilerin bedenlerine gıda olur. Ey imanın lafını yeter bulan! Yani dili ile La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kişi. İman aslında büyük bir nimettir. Büyük manevi bir gıdadır. Ey oğul! İman lokması can gıdasıdır, göz gıdasıdır. Ama bedenin de o gıdadan nasibi, payı vardır. Beden şeytanı o gıdayı yemeseydi, Resulullah Efendimiz, benim şeytanım Müslüman oldu diye buyurmazdı. Şeytan, ölüyü dirilten o iman lokmasından yemeseydi, o şarabı içmeseydi nasıl olur da Müslüman olurdu? Şeytan, yani beden, körcesine, sağırcasına dünya aşığıdır. Bir aşkı diğer bir aşk keser, unutturur. Beden tam inanç yurdunun gizli evinde sevgi şarabı tadarsa, ilahi aşk yavaş yavaş onun gönlüne yerleşir. Ey karnını doyurmaya haris olan beden! Yavaş yavaş aşağılık duygularını terk et de, Manen yüksel. Bunun yolu da gıdanın değiştirilmesi, yani nefisten ziyade bedenin isteklerinden daha çok ruhun gıda almasıdır. Ey gönül hastası! ilaca sarıl. Yapılacak tedavinin özü, mizacı değiştirmekten ibarettir. Ey yemeğe! içmeye rehin olup hapse düşen, eğer çocuk gibi sütten kesilmeye dayanırsan, yakında kurtulursun. Gerçekten de açlıkta birçok manevi yemekler vardır. Ey açlıktan tiksinen, o yemekleri araştır, bulmaya çalış. Nur ile gıda alan da göz gibi ol. Ey insanların hayırlısı, Meleklere uy. Melekler gibi Allah'ı tesbih ve yüceltmeyi kendine gıda edin de onlar gibi zahmetten, eziyetten kurtul. Allah dünyaya bütün canlıların yararlandığı ne de hoş bir sofra yapmıştır. Ama bu sofra aşağılık kişilerin gözlerinden gizlidir. eden ehlinin can gıdasını inkar etmeleri ve aşağılık yiyeceklerin adi yemeklerin üstüne titremeleri. Dünya, türlü türlü nimetlerle dolu bir bağdır. Fare ile yılan ve bunlar gibi olanların bunların tabiatında bulunanların kısmeti yine topraktır. Yani bunlar manevi sofradan nasiplerini alamazlar. İster kış olsun, ister yaz, onların yiyecekleri topraktan gelen gıdalardır. Fakat sen ey insan, kainatın emirisin. En üstün bir varlıksın. Öyle olduğu halde, Neden yılan gibi topraktan gelen gıdaları yiyorsun da ruhani gıda olan gök sofrası aramıyorsun? Tahtanın içindeki küçük kurt tahtayı yer de kimin böyle lezzetli helvası var diye mırıldanır. Pislik böceği de pislikler içindeyken dünyada ondan başka gıda aramaz. Yalvarış, yakarış Ey eşi ve benzeri olmayan Allah Madem ki ayet ve hadis gibi güzel ve hikmet dolu sözlerle kulağımıza küpe taktın Bu sözleri bol bol saç Kulağımızı tut da aşk ve muhabbetinin arı duru şarabıyla mest olan ermişlerin bulunduğu meclise çek götür. Madem ki bize dinin hakikatinden bir koku duyurdun, tamamıyla neşelendirmeden önce şarap küpünün ağzını kapama. Ey kendisinden fazl ve kerem istenilen Allah! Erkek de, kadın da, manevi gıdalarını senin lütfunla bulurlar. Ey duaları daha edilmeden önce duyan, muratları istenmeden veren Allah! Gönüle her an yüzlerce pencere açarsın. İnsanın yüzüne yazıdan birkaç harf nakşettin. Taş gibi katı olan gönüller, o harflerin tesiriyle mum gibi yumuşadı. Akıl ve şuur fitnesi olmak üzere insan yüzüne tersine nun gibi bir kaş, sad gibi bir göz, cim gibi bir kulak verdi. İlahi akıl o harfler yüzünden ince eleyip sık dokumaya koyuldu. Ey yazısı güzel edip bunları boz, Allah'ım sen her an yaratmaktasın Her an yokluğa, her zevke, her düşünceye göre bir güzel hayal resmi yapmadasın Yani herkes bir suretin aşığıdır Çünkü meyledilen şeyler Allah tarafından süslenmiştir Güzel yaratılmıştır Hayal levhine görülmemiş gözler Yanaklar, yüzler, tenler çizmedesin. Ben yokluğa aşığım. Vara bakıp sarhoş olmam. Çünkü yokluk sevgilisi daha vefalıdır. Akla o yazıyı, o okuttu. O resimleri, o öğretti. Böylece de o tedbirlerin dürülüp devşirilmesini istedim. Mahfuz ve herkesin günlük nasibi ne kadarsa o levhten o kadarına akıl erdirmesi, Cebrail aleyhisselamın her gün o levhten bir şey anlamasına benzer. Cebrail her sabah levh mahfuzdan feyz aldığı gibi akıl da her sabah levh mahfuzdan ders alır. Yokluğa elsiz, parmaksız yazılmış yazıları gör. Öyle yazılar ki kara sevdalılar bile o kara yazıları görünce şaşırır kalır. Herkes bir hayale kapılmış, o hayalin maskarası olmuş, yine o hayal sevkiyle ve define bulmak için köşeyi bucağı kazma ile delmeye kalkışmış. Birisi bir hayale dalmış, tanınmış bir kişi iken tutmuş dağdaki madenlere yönelmiş, onları işlemeye kalkışmıştır. Öbürü bir inci avlama hayali ile denize dalar. Kumlara yapışık istiridyeleri bıçakla yarıp içinde bulduklarını Boynunda asılı torbaya doldurmak için birçok sıkıntılara katlanır. Bir başkası, papaz olmak için kiliseye, manastıra kapanır. Bir başkası ise hırsla çiftçilik tarafına gider. Levh-i Mahfuz'da mukadder olan hükümlerden birinin hayali ile bir yol kesen kişi, bakarsınız şakilikten kurtulur. Yine o hayalin sevgi ile bir hastanın yarasına merhem olur. Birisi peri çağırmaya koyulmuş, gönlünü, aklını kaybetmiş, öbürü ise yıldızlardan ahkam çıkaracağım diye yıldız ilmiyle uğraşır. Bu gidişler içteki renk renk hayaller yüzünden dış yüzde de çeşit çeşit birbirine aykırı görünür. Bu ona bakıp ne yapıyor? ''Ne iş işliyorum?'' diye hayrette. Bir şaraptan her tadan öbürünün yaptığını boş bulmada. Bu hayaller birbirine aykırı olmasaydı, dış yüzde bu görünen gidişler nasıl olurdu da birbirine aykırı görünürdü? Can kıblesini gizlemişlerdir de o yüzden herkes yüzünü bir başka tarafa çevirmiştir.'' birbirine aykırı gidişler ve çeşitli dedinişler karanlıkta kıblenin ne tarafta olduğunu arayanların haline ve denizin dibinde inci arayan dalgıçların durumuna benzer. Halkın hali namaz kılmak için Karanlıkta kıbleyi arayan ve kestirdikleri bir yöne doğru namaza duranların haline benzer. Ama sabah vakti kıble yüz gösterince belli olunca kim yolunu şaşırmıştır meydana çıkar. Yahut dalgıçlar gibi hepsi denize dalar. Her dalgıç acele eline ne geçerse onu toplar. Cevher ve kıymetli inci ümidiyle şunu bunu torbasına doldurur. Uçsuz bucaksız denizin dibinden çıktılar mı, baha biçilmez inciye kim sahip olmuştur, meydana çıkar. Birinin küçücük bir inci, öbürünün ise çakıl taşı ve boncuk çıkardığı belli olur. İşte onları uyandıracak, kahredici, ve kötülükleri açığa vurucu imtihan, yani mahşer de böyle gelir çatar. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi